0: Diese Episode ist entstanden in Zusammenarbeit mit Emo United. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu unserem heutigen Trend-Talk. Ich darf Sie heute im übertragenen Sinne nicht aus unserem Diskussionsstudio begrüßen, sondern eigentlich aus einer Art Sportstadion oder Arena. Denn das Thema unseres heutigen Talks ist das Thema Sport im Zusammenhang mit Gesellschaft und Wirtschaft. Sind wir unterwegs in einer Gesellschaft der Bewegungslosen und Bewegungsfaulen? Das ist eine der zentralen Fragen. Was können Sportvereine dagegen tun? Wie können die dagegen wirken? Was könnte die Rolle der Wirtschaft sein? Und nicht zuletzt auch, welche Aufgabe kommt der Politik zu? Ein Ausblick vielleicht, der sehr spannend ist, kann ausgerechnet die Digitalisierung auch dem breiten Sport einen neuen Impuls Geben. Also sehr viele spannende Fragen. Zu diesem Thema darf ich begrüßen. Hier als Mitspieler heute Roland Schmidt, erfolgreicher Unternehmer, Gründer des Immobiliendienstleisters Immo United und Sponsor des Wiener Fußballtraditionsvereins Wiener. Wiener Burger, 109fache Nationalspielerin und Rekordtorschützin, äh, habe ich gesagt, die jetzt seit einem Jahr die Leiterin der Fußballabteilung für Frauen ist bei der Wiener. Markus Katzer, auch erfolgreicher Fußballprofi und äh, Sportdirektor bei der Vienna und Jochen Danninger, Niederösterreichs Landesrat für Wirtschaft, Tourismus und Sport. Herzlich willkommen. Herr Schmidt, jedes dritte Kind in Österreich ist übergewichtig. Äh, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Bewegung sind eine der häufigsten Todesursachen. Was läuft da falsch? Steht der Sport im
1: Abseits? Glaube ich gar nicht. Sport steht im Mittelpunkt. Aber ich glaube, dass der Sport gesellschaftspolitisch und gesundheitspolitisch mehr in den Vordergrund und mehr ins Rampenlicht gehört. Das sind die Erfahrungen, die ich gemacht habe. Wir sind vor gut neun Jahren mit Immo United im Sportsponsoring eingestiegen, aus Überzeugung und Freude dem Sport was aus der Wirtschaft rückgeben zu können. Und in diesen neun Jahren habe ich viel gelernt, wie das System funktioniert, wie man sich auch als Unternehmer sportlich äh, wirtschaftlich engagieren kann und die Hürden auch kennengelernt. Und mittlerweile würde ich ernsthaft sagen, es geht nicht nur um Spaß und Entertainment im Sport, sondern es ist wirklich eine Verantwortung, die der Sport auch gesundheitspolitisch hat. Und es schadet nicht, wenn wir die Jugend weg von den Spielkonsolen wieder in die Stadien oder Sportstätten bekommen.
0: Frau Burger, Sie sich fürs junge Mädchen, Mäd, vorweg muss ich Sie eigentlich was anderes fragen: Was ist denn leichter, Tore schießen oder so eine Abteilung zu managen?
2: <lacht> nee, Im Tore schießen habe ich schon sehr viel Erfahrung, muss ich sagen. Im Management ähm, habe ich noch sehr viel zu lernen. Ähm, beides nicht einfach, beides erfordert viel Vorbereitung. Und ja, trotzdem ist beides sehr spannend und ähm, macht Spaß.
0: Vielleicht jetzt die ernste Frage oder die wichtigere Frage, über den Gesundheitsaspekt hinaus. Was hat Ihnen der Sport gegeben, als Sie sich entschlossen haben als junges Mädchen, ich spiele jetzt Fußball?
2: Ja, sehr viel. Also ich habe von 7 bis 14 schon mit ähm, Burschen gekickt. Ähm, da einfach ähm, schon gesehen, dass man sie durchsetzen muss, Durchsetzungsvermögen. Ähm, da ist äh, Diversität. Ähm, dann ja, definitiv Sport, vor allem im Fußball, diese Teamfähigkeit, also die Sozialentwicklung, Respekt gegenüber Gegner, Schiedsrichter, eigene Mitspieler, Disziplin, gerade im Leistungsspitzensport, diese Leistungsorientiertheit, die, die, die Zielorientierung, dass man da ehrgeizig bleibt. Also definitiv vieles gelernt und ja, vieles, was mir in meiner Persönlichkeit auch weiterentwickelt hat.
0: Also Sie würden jungen Menschen empfehlen, Sport zu treiben? Definitiv. Eine Schule fürs Leben?
2: Auf, auf jeden Fall.
0: Herr Katzer, wir haben gesprochen über Bewegungsmangel, wie wichtig sozusagen Sport für Jugendliche sein kann oder ist. Welche Rolle können da Sportvereine spielen?
3: Ja, Eine große. Wir haben eine Riesenverantwortung, gerade was auch die Kinder betrifft, in allen Richtungen, erziehungstechnisch, dass wir kompetente Trainer haben, dass die Kinder gut betreut sind. Ich habe die Erfahrung selber gemacht, so wie die Nina auch. Vieles von dem, was ich jetzt bin, habe ich durch den Sport bekommen. Und die Verantwortung haben wir auch den Kindern und Jugendlichen gegenüber und die nehmen wir auch gerne an.
0: Herr Danninger Sie haben auch ja im Land Niederösterreich dieses, die Sportstrategie 2025 präsentiert, die sich speziell ja an Kinder und Jugendliche
4: richtet. Was ist die Idee oder was ist das Konzept dabei? Wir merken einfach, dass der Hauptfokus auf den Kindern und Jugendlichen liegen muss, weil je älter man wird, desto schwieriger ist der Einstieg. Und die Kinder und Jugendlichen bilden einfach die Basis, sowohl für den Spitzen- und Leistungssport als auch für den Breitensport. Und darum muss man genau dort ansetzen. Und im Spitzen- und Leistungssport, da entscheidet es sich sehr früh, ob man dann tatsächlich erfolgreich wird und da gibt es eine Mehrfachbelastung von Schule, Lehre oder Studium und daneben im Training und da muss man schauen, dass man das alles gut unter einen Hut bringt und im Breitensport haben wir uns vorgenommen, einfach einen möglichst einfachen und unkomplizierten Zugang zu möglichst vielen Sportarten zu bieten, weil es ist für jeden etwas dabei und wenn man in jungen Jahren eben einen Zugang zu seiner Sportart gefunden hat, dann bleibt man auch bis ins hohe Alter aktiv und mit allen Positiven Effekten und diese beiden Zugänge, sowohl Leistungssport als auch Breitensport, versuchen wir dann im Sportland Niederösterreich auch miteinander zu verbinden und haben schon ganz tolle Initiativen ins Leben gerufen. Und weil die Nina Burger hier sitzt, Kick It Like Nina ist, glaube ich, eines, mhm. das wirklich sehr, sehr erfolgreich ist, wo mittlerweile ich glaube, pro Jahr 50 äh, Schulklassen besucht werden und ein spezieller Fokus liegt eben da auf den Mädchen, weil wir merken, dass gerade die jungen Mädchen, da gibt es leider eine sehr hohe Dropout Quote und wir wollen sie einfach mit der Nina gemeinsam zum Fußball äh, motivieren und da haben wir wirklich gute Ergebnisse erzielt.
1: Der Breitensport hat das Riesenproblem, dass die Sichtbarkeit nicht gegeben war oder ist in einem Lockdown äh, und wie bekommt man die Sichtbarkeit durch Aufmerksamkeit? Bildübertragung haben wir ein paar Ideen gehabt, wir müssen die Leute, die nicht sichtbar sind, halt einfach wieder sichtbar machen. Das kostet Geld über automatisierte Kamerasysteme, die wir zum Beispiel bei Sportstätten anbieten. Und das ist ein Weg, den man gehen kann und gehen sollte und der kostet. Und deswegen ist ja wieder die Wirtschaft auch im sportlichen Bereich wahnsinnig wichtig. Und da muss ich dem Herrn Danninger gratulieren, weil es gab im September in Niederösterreich im Schloss Grafenegg diesen Sport- und Wirtschaft summit wo die Politik in Niederösterreich gut erkannt hat, dass die gemeinsame Sprache für den Sport auf drei Ebenen stattfinden muss. Politik, also Politik, Wirtschaft und halt den sportlichen Sektor. Also war eine tolle Veranstaltung.
0: Jetzt hat er Sie direkt angesprochen, jetzt erzählen Sie, was auf dem Summit passiert ist und was die Idee war und was daraus gekommen ist.
4: Sie haben es einleitend erwähnt, ich bin ja nicht nur für die Wirtschaft zuständig, sondern auch für den Sport. Und ich komme in meiner täglichen Arbeit immer mehr darauf, dass es einfach viele Parallelitäten gibt. Es sind die erfolgreicher, die einfach länger und härter arbeiten oder intensiver trainieren. Und natürlich gibt es auch ein Wechselspiel zwischen der Wirtschaft und dem Sport und ich glaube, dass man da Synergien heben kann und aus beiden Welten kann man immer das Beste herausholen und beide profitieren dann voneinander und äh, weil es um die Sichtbarkeit vor allem der Vereine gegangen wir haben in Niederösterreich über 3000 Vereine und ohne die würde das Ganze nicht funktionieren und darum würde ich zur Sichtbarkeit noch ergänzend die Wertschätzung dazu geben. dort sind wirklich tausende Funktionäre, meist ehrenamtlich unterwegs und für die war es auch eine schwierige Zeit. Und darum muss man denen die Wertschätzung entgegenbringen, die sie sich tatsächlich auch verdienen. Die stehen da jeden Tag am Fußballplatz, trainieren mit unseren Kindern, mit den Buben, mit den Mädchen und werden dafür nicht gelobt. Und das ist schon auch ein, ein wichtiges Zeichen. Und darum begrüße ich diese Initiative natürlich auch sehr, dass man da aber diese Sichtbarkeit, was da eigentlich alles dahinter steckt, wieder vor den Vorhang
0: kommt mhm. Frau Burger, Sie sind immer noch eine junge Frau, aber als Sie ein ganz junges Mädchen waren und sich entschlossen haben, Fußball zu spielen, was war da das Motiv? Oder, ich sag mal so, die Frage zielt eigentlich darauf ab, wie, wie kann man es jetzt schaffen, Herr Danninger hat gesagt, gerade junge Mädchen für den Sport, muss ja nicht unbedingt Fußball sein, aber für einen Sport zu begeistern. Ja, wie das, schafft man das?
2: Das, das? das Motiv war ganz klar, Spaß und Freude. Und es ähm,
0: den Jungs richtig mal zu zeigen. Bestimmt, oh ja. Sagen, ja, sagen Sie war ruhig ja. nicht
2: wirklich. Ich bin, ich bin mit vier Brüdern aufgewachsen, <lacht> da lernt man das automatisch. Ähm, also ganz klar, mir hat es Spaß gemacht, das Fußballspielen, das war... Sehr lange mein Motiv. Erst wirklich sehr spät kam dieser Leistungsspitzensportgedanke dazu. Ähm, Im Breitensport, ähm, was ist da wichtig? Das ist wichtig, dass es Spaß macht. Das ist wichtig, ähm, dass man was für die Gesundheit tut. Und es ist einfach ähm, ja, für die Gesellschaft, für die Geselligkeit ähm, ähm, sehr wichtig, dass man, ja, oder, oder kommt man da mehr rein? Das alles bringt eigentlich der Breitensport. Und ja, dann erst spät bei mir, wenn ich es wenn auf mich persönlich, meine Karriere anspricht, erst spät mit, mit 17 bin ich zum Leistungssport kommen und da spielen dann auch eben andere ähm, Faktoren auch eine Rolle. Mhm.
1: Mhm. Weil Leistung vielleicht zu so oft angesprochen ist, was mir extrem gut gefällt, weil das erlebe ich in der Wirtschaft auch, es ist ja ein bisschen der Leistungsgedanke verloren gegangen. Das heißt, es ist ja direkt verbönt, erfolgreich zu sein, besser zu sein als andere, weil wir sind ja alle gleich und das ist so die Erfahrung, die ich bei Bewerbungsgesprächen auch mache, wenn jetzt... Kinder in Schulklassen 5 Fünfer schreiben, diskutiert man, ob man nicht die Noten abschafft, anstatt den Kindern mitzugeben, vielleicht lernt sie mal ein bisschen was. Also das würde ich ganz, ganz ein bisschen verallgemeinern und das gefällt mir im Teamsport so wahnsinnig gut, dass wir eben nicht alle gleich sind. Das im Sport sieht man, im Team gewinnt man, im Team verliert man, in unterschiedlichen Positionen ist man mal schlechter und mal besser und das ist eben nicht verböhnt. Und ich finde im Teamsport, kann nicht nur im Fußball, sondern im Teamsport so herrlich, dass man da sieht, wie das richtige Leben funktioniert. Man ist nicht immer der Beste, aber man ist auch nicht immer der Schlechteste. Und ich finde den Teamsport als Schule fürs Leben so wahnsinnig wichtig. Und ich glaube, da kann man wirklich noch sehr, sehr viel bewegen.
0: Herr ja, Danninger, Sie haben ja bei Ihrem Summit Sport und Wirtschaft zusammengebracht. Kann die
4: Wirtschaft auch ein bisschen was vom Sport lernen? Eben schon, wenn man sich die Spitzensportler anschaut, dann merkt man, was die Faktoren des Erfolgs sind. Und genau diese Parallelitäten gibt es eben auch in der Wirtschaft. Und darum gibt es auch viele Spitzensportler, die dann auch in der Wirtschaft erfolgreich werden, eben weil sie es gelernt haben, im Team zu arbeiten. Es ist niemand alleine geboren als Weltmeister oder Olympiasieger, sondern da gibt es eben viele Faktoren. Da muss einfach das Umfeld und alles zusammenstimmen. und darum ist es wichtig, dass man eben da schaut, wie kann der Sport von der Wirtschaft profitieren und eben auch umgekehrt und ein ganz, ganz wesentlicher Aspekt und der ist vorher angesprochen worden, das sind schon die Vorbilder im Sport. Also wenn man die Nina Burger anschaut, dann weiß man, dass es tausende junge Mädchen gibt, die sich mittlerweile für den Fußballsport begeistern, weil sie gemerkt haben, was das ist, wenn man dann in Rampenlicht ist, wenn man dann Erfolge erzielt, wenn man Tore schießt und die wollen nacheifern und drum ist auch einer unserer Aspekte, dass wir das genau ausnutzen wollen, diese Vorbilder auch bestmöglich unterstützen, damit es eben viele Nachahmer gibt. Mm -hmm. Herr Schmidt, was kann ein Sponsor einem
0: Verein bewirken?
1: Naja, finanzielle Mittel natürlich zur Verfügung stellen, aber es ist, glaube ich, schon wichtig, dass der Sponsor die Bühne des Sports auch für sich selber nutzt. Also es ist nicht so, dass man jetzt Geld ich in ist Es ist definitiv geben und nehmen. Und meine Erfahrung ist, je mehr man sich aktiv auch als Sponsor einbringt, sofern es halt möglich ist, also ein Sponsor soll jetzt keine Grundsatzentscheidungen treffen im Verein, aber auch wir arbeiten eigentlich eng zusammen und es ist schon, wenn man eingebunden wird in die Dinge, als Sponsor das schon spannend. Aber man muss sich, wenn man es jetzt rein für die Vermarktung sieht, aus reiner Sponsorensicht sieht, sich das Netzwerksport auch nehmen. Und da helfen die Vereine natürlich. Also was ich gelernt habe, wie wir vor neun Jahren Sportsponsoring begonnen haben, war das Interesse eigentlich ein emotionales, nämlich seinen Lieblingsverein zu unterstützen. Das war bei mir damals rapid. Und habe aber dann erst festgestellt, wie wichtig die Plattform Sport ist und jetzt auch politisch der Sport ist was Schönes, das hat nichts Negatives. Die Vorbilder, die man trifft, in der Regel ist man dann aufmerksam oder sichtbar, wenn man erfolgreich ist und man sonnt sich gerne im Rampenlicht. Und das wird ja auch, wenn wir es jetzt politisch sehen, auch wieder genutzt. Wenn Länderspiele sind, sitzen auf der Ehrentribüne der Präsident des Verbandes und daneben dann schon die Spitzenpolitik. Also Sport ist wahnsinnig positiv besetzt. Das sollte die Politik erkannt haben und ist ja schon längst erkannt, aber auch die Wirtschaft sollte es erkennen und mehr für sich nutzen. Und dass das Geld, das man dann in einen Verein investiert, in dieser Form zurückkommt, ist aus meiner Sicht gegeben. Also das war zumindest meine Erfahrung. Da darf, ich darf ich da kurz ja, gern, weil
4: das ist, Es wird oft so ein bisschen mit einem negativen Touch versehen. Also ich stehe dazu, dass ich auch zu Spitzensportlern hingehe und mit, mich mit ihnen abbilden lasse, weil das auch eine Form der Wertschätzung ist. Und ich finde es auch in Ordnung, wenn es Unternehmer gibt, die einen Verein sponsern, dass sie die dann auch hinstellen und sagen, ja, das ist mein Verein, den unterstütze ich. Also es ist ein Geben und ein Nehmen und das ist gut so und es sollen beide davon profitieren. Ich
3: glaube, dass einfach auch wichtig ist, dass man äh, nur das Geld alleine schießt, ja keine Tore. Ja, und man kann sich vielleicht dann eine Meisterschaft kaufen, aber den langfristigen Erfolg nicht. Deswegen braucht man roten Faden, deswegen braucht man ein Konzept, eine, eine Strategie, wie man das angeht. Und dann kann man auch nachhaltig erfolgreich sein. Und das ist einfach wichtig. Das ist etwas, was wir machen. Das ist auch etwas, wo wir jetzt auch gut die Chance dazu haben. Wir waren in der fünften Liga, von der fünften in die vierte. Dann haben wir eine Runde drehen müssen wegen Corona. Jetzt sind wir in der dritten Liga und wollen halt kontinuierlich wachsen und nach oben gehen. Um uns dann auch mit dem nötigen Fundament, was wir uns jetzt aufbauen, dann, dann stark in der, in der ersten Liga dastehen.
0: Sie möchten so erfolgreich werden, wie die Frau Burger das schon ist, die spielt genau. ist wurde gesagt, Mit der Frauenmannschaft das ist es ja schon gelungen, genau. Sie werden verfolgt haben, aktuell gibt es ja Diskussionen um Vereinsspenden. Ich sage mal, das ist die Chorherr-Geschichte in Wien. Das ist jetzt ein sozialer Verein, kein Sportverein, aber muss man befürchten, dass die Diskussion darum, äh, darüber ein bisschen sozusagen die, das Engagement potenzieller Sponsoren oder Spender dämpft? Wie sehen Sie das?
4: Ja, es ist eine Gefahr, weil jede Spende sofort verteufelt wird und man sieht die großen Gegengeschäfte. Aber noch einmal, die Realität ist eine völlig andere. Es ist meistens eine persönliche Beziehung zu einem Verein, die jemanden motiviert, etwas zu spenden, eben etwas zurückzugeben. Oder auch, weil man sich mit den Werten, die ein Verein hat, auch als Unternehmen identifiziert. Und darum muss man da sehr, sehr vorsichtig sein, auch mit Verurteilungen. Ich bin es, weil ich weiß, dass es ohne private Sponsoren sehr, sehr schwierig wird.
0: Sie haben vorhin ganz zu Anfang in einem Nebensatz über die Digitalisierung gesprochen. Als ich das gehört habe mit der Digitalisierung vom Fußball, habe ich mir gedacht, da geht es um dieses Computerspiel, FIFA oder Sportmanager. Aber Sie meinen was anderes. Sagen Sie kurz, was, was es damit auf sich hat.
1: Also zwei Sätze Digitalisierung ist ja auch so ein Modewort geworden, aber wir sind halt im Digitalisierungszeitalter. Und ich habe diese Sichtbarkeit angesprochen im Breitensport. Was tut man denn dort, wo man nicht im Profifußball ist oder im Profisport ist, um sichtbar zu sein? Das geht nur durch Übertragung von Bild, Ton äh, und Erfolg oder Misserfolg, ganz egal. Jetzt hat der Breitensport das in der Masse aber nicht. Und wir haben uns mit der RS Digital die Aufgabe gemacht, ein leistbares, künstliches Intelligenzkamerasystem zu entwickeln, das man in den Sportstätten aufhängen kann und man in der Zielgruppe des Breitensports bewegt Bild überträgt. Und die Innovation dabei ist die Leistbarkeit, weil diese Systeme waren in der Vergangenheit relativ teuer. Da haben wir jetzt mit unserem System äh, ein, ein Kamerasystem entwickelt, das 200 Euro im Monat kostet für den Verein. Das ist jetzt nicht geschenkt, aber immer noch leistbar und man hat die Möglichkeit, dass Bildmaterial, das man so generiert, auch für potenzielle Sponsoren zu vermarkten. Jetzt braucht man im Jahr 2.500 Euro und das ist auch im Breitensport ein Betrag, den der Verein aufstellen kann.
0: Mhm. Wie lässt sich das denn verwerten? Also wer, wer schaut sich das
1: an oder wie kann ich das ausspielen? Genau, wichtiger Punkt eigentlich, weil wenn man jetzt die Bundesliga-Zahlen anschaut, die Bundesliga hat in etwa über, die, über, die, über das Breitenfernsehen gut eine halbe Million Zuschauer pro Wochenende. Der Breitensport nur im Fußball hat in etwa 1,2 bis 1,5 Millionen zu so natürlich über alle zweieinhalbtausend Vereine, etwa die etwa im Fußball jetzt gibt. Und natürlich ist die Reichweite sehr beschränkt, aber regional vorhanden. Also es ist, korrigiere mich, der FC Kloster Neuburg hat natürlich jetzt nur die Reichweite Kloster Neuburg und im Wald wahrscheinlich noch viel weniger. Aber die Spieler, die Jugend, die Funktionäre, die Eltern der Spieler und dieses in sich geschlossene Vereinszielgruppe reicht oft aus, das sind halt jetzt keine Millionen, die man erreicht, aber es sind pro Verein echt immer mehrere hundert 100 bis tausend, die man dann erreichen kann.
0: Was regional ja schon eine Größe natürlich ist. Absolut. Ja. Ja. Gibt es gibt's das schon?
1: Ist das schon im Einsatz? Wir haben, äh, wir haben eine Kooperation eh auch mit dem Land Niederösterreich. Wir haben in allen äh, Landesliga-Vereinen, der ersten Landesliga-Vereinen die Kamerasysteme eh in Kooperation äh, montiert. Und nach dem letzten Corona-Lockdown, das heißt im Sommer ist es tatsächlich losgegangen, dass wir die Spiele übertragen. Äh, die Zuschauerzahlen habe ich jetzt gerade nicht am Kopf, aber es ist ein gemeinsames, tolles Projekt, wo wir auch wöchentlich highlight dann mit dem Land äh, Niederösterreich Uh, uh, übertragen und zeigen. Und das Schöne ist, es ist perfekt gelungen, die Wirtschaft eine Idee, die Politik hat es überzeugt und mit dem Niederösterreichischen Landesverband, übrigens auch mit dem Wiener, uh, haben wir dann eine Kooperation, uh, wo wir jetzt wirklich diese Kamerasysteme hängen haben. Gesamt sind es jetzt 135
3: mhm. mit
4: Stand mhm. heute. Ich bin eben auch für die Digitalisierung zuständig und ich glaube, dass es da wirklich viele Synergien gibt, die man auch heben kann. Wir haben auch ein paar Initiativen im Land Niederösterreich. Wir haben zum Beispiel eine Gemeinde-Challenge. Da treten Gemeinden gegeneinander an. Wer sammelt die meisten Bewegungsminuten? Ja, da gibt es eine Challenge innerhalb der Gemeinde, unter den Gemeinden und natürlich gibt es das übergeordnete Ziel, möglichst viele Bewegungsminuten zu sammeln, damit sich einfach die Leute die Bewegung im Alltag äh, auch verankern. Einkaufen gehen, zu Fuß, mit dem Fahrrad, zur Arbeit, all das zählt. Und ich glaube, da birgt die Digitalisierung wahnsinnig viele Chancen. Und wir müssen alles nutzen.
2: Gerade für uns ist es wichtig. Wir haben die Spiele aufgezeichnet, dadurch Trainings aufgezeichnet. Wir können damit arbeiten. Wir können da gut Spielerinnen analysieren, Spiele analysieren. Also ist das für uns direkt jetzt im Sportbereich auch sehr wertvoll, auf jeden Fall.
3: Genau. Ja, Videoanalyse ist mittlerweile ein Thema, was ja leidig war, noch vor kurzem, weil ja, gerade im Amateurbereich kann man sich vorstellen, wir haben jedes Spiel und trotzdem gefilmt, so professionell waren wir und wir haben jedes Mal das Thema gehabt, wer macht's. Jetzt wissen wir, wer es macht, jetzt machen es nämlich unsere Kameras und auch im, im, in jedem Stadion in unserer Liga hängt so eine Kamera und wir kommen immer zu dem Filmmaterial und jetzt ist dieses Thema einfach erledigt und es hilft einfach, professioneller zu werden. Und ich glaube, das war jetzt der erste Schritt, um auch Amateurclubs professioneller zu machen und auch, ähm, dass man Spiele sehen kann, die man vorher nicht gesehen hat, dann in sozialen äh, Medien und so weiter. Man muss Begeisterung schaffen, um die Leute zum, zum Fußball zu bringen, sei es von der wirtschaftlichen Seite oder halt Kinder, die das sehen und auch gern Fußball spielen.
4: Aber ein Videobeweis gibt
3: es noch
0: nicht. <lacht> <Zum lacht> <Zum Thema. Thema. lacht> Schmidt, Sie sind erfolgreicher Unternehmer, engagierter Sponsor. Was wünschen Sie sich denn von der Politik vielleicht noch für Unterstützung oder für Rahmenbedingungen, äh, damit das noch also,
1: runterlaufen könnte? Ich glaube, wir leben es mit Niederösterreich eigentlich wunderbar vor. Ein offenes Ohr. Und das haben wir jetzt eigentlich, wenn die Ideen gut sind, wenn sie so gut sind, dass es für die Politik auch Sinn macht, dass man vielleicht in dem einen oder anderen Projekt kooperiert. Und natürlich die Wertschätzung der Ehrenamtlichkeit, weil der Breitensport halt wirklich von der Ehrenamtlichkeit lebt. Es wird anders auch nie finanzierbar sein aus meiner Sicht. Und dafür die Politik auch nicht vergessen, dass man über den breitensport viele Wähler erreichen kann.
0: Herr Daniel, was ist der Beitrag der Politik für Bewegungs? Förderung. Wir haben schon, Sie haben ja schon einige Initiativen sozusagen genannt, aber was kann da noch mehr, noch mehr passieren?
4: Der Sport ist eine klassische Querschnittsmaterie und ich bin fest davon überzeugt, dass jeder Euro, der in den Sport investiert wird, dass man den doppelt und dreifach zurückbekommt. Ein Aspekt, die gesamte Gesundheitsvorsorge. Jeder, der sich bewegt, wird nachweislich einfach weniger krank, Übergewichtigkeit, all diese Probleme stellen sich dann weniger. Aber auch die ganzen sozialen, gesellschaftlichen positiven Effekte, die der Sport hat, das ist natürlich kaum äh, bewertbar jetzt monetär und dann gibt es noch den Sport als Wirtschaftsfaktor per se, also alles was rund um, um den Sport äh, alles wirklich äh, verdient werden kann. Also ich kann nur versichern, dass ich weiterhin mit voller Kraft und Überzeugung für den Sport mich einsetzen werde, weil ich selbst überzeugter Sportler bin, aber auch weil ich zwei Mädels zu Hause habe und ich merke einfach, dass es ihnen auch besser geht, wenn sie regelmäßig sporten.
0: Was machen die für Sport?
4: Der eine tut Tennis spielen und der andere tanzen. Ja, meine Damen,
0: meine Herren, dann sage ich herzlichen Dank für die interessante Diskussion. Liebe Zuschauer, ich hoffe, es war auch für Sie interessant. Es wäre ein Erfolg, diese, diese Sendung, wenn Sie nicht nur Lust hätten, jetzt sich zu bewegen und in den Sportverein einzutreten, oder sogar, wenn Sie viel Geld haben, auch als Sponsor aktiv zu werden. Das wäre dann sozusagen der doppelte Jackpot. Ich sage vielen Dank, dass Sie
4: dabei waren und freue mich, wenn Sie das nächste Mal wieder einschalten. Vielen Dank, auf Wiedersehen.